0: Geschichten für Kinder. Kasper Maus kehrt zurück. Von Wilfried Bergholz. Die Graue Stadt. An einem schönen Herbsttag, als die Sonne noch einmal mit ganzer Kraft vom Himmel strahlte und die Vögel aus voller Kehle sangen, näherte sich auf der staubigen Landstraße eine sonderbare Gestalt der Stadt. Ein kleiner, magerer Kerl, der fröhlich von einem Bein auf das andere hüpfte und dabei weithin hörbar ein pfiff. Erst als er ganz nah am Stadttor war, wurde deutlich, wer da kam. Spitzes Kinn, spitze Schuhe, klitzekleine Nasenspitze, und auch die Kleidung sah ungewöhnlich aus, eine grüne, weite Hose mit großen Taschen, breite Hosenträger aus Leder, dazu ein knallgelbes Hemd, eine blaue Schleife um den Hals und ein rotes Hütchen auf dem Kopf. Na klar, das war Kasper Maus. Kasper Maus kam zurück in die Stadt, nach so langer Zeit. Damit hatte wohl keiner gerechnet, dass der freche Mäuserich noch einmal seinen Fuß in die Stadt setzen würde. Bei seinem letzten Besuch war er ja gerade noch mit heiler Haut davongekommen, und viele glaubten, dass sie den Fried mit den frechen Augen und der flinken Zunge für immer los wären. Immer musste der die Wahrheit sagen, und seine Zauberwaage hatte er damals einfach auf den Markt an eine Laterne gehängt. Diese Waage hatte wirklich Zauberkräfte besessen. Sie wog nicht groß, sie wog nicht klein, nicht leicht und auch nicht schwer, oh nein, sie sagte jedem ins Gesicht, »Du bist ein Freund und du ein Bösewicht.« Das hatte natürlich nicht jedem gefallen. Nicht dem Kuschelschaf Mäh, nicht dem eingebildeten Huhn Lee und schon gar nicht dem geizigen Trödelhamster. Die drei waren es dann auch, die die Zauberwaage zerstört hatten und die jetzt weiter in der Stadt als angesehene Bürger lebten. Arme Kaspermaus, kehr bloß wieder um, denn hier in der Stadt erwarten dich böse Dinge. Kehr um, Kaspermaus, schnell!« aber da war keiner, der das rief, der Kaspermaus warnen konnte. Und so marschierte er geradewegs auf das große Stadttor zu, mit langen Schritten, als könne er es nicht erwarten. Ein ganzes Jahr war Kaspermaus durch die weite Welt gezogen, um sein Glück zu suchen. Das war ihm zwar nicht gelungen, seine großen Taschen waren leer wie immer, aber er hatte sich durchgeschlagen, mehr schlecht als recht, und viel gesehen. Richtig mager war er geworden und die grüne Hose flatterte mächtig an seine dünnen Beinchen. Aber das war Kasper Maus egal. Er hatte nur ein Ziel. Lilly. Lilli wollte er endlich wiedersehen. Ihre blaue Schleife hatte er die ganze Zeit stolz wie einen Orden am Hals getragen, und nachts hatte er oft von ihr geträumt. Von Lilly, dem schönsten Puppenmädchen in der Stadt. Und so hüpfte er durch das große Tor, das weit offen stand. Fröhlich steckte er zwei Finger in den Mund und pfiff so laut, dass es vom anderen Ende der Stadt zurückhalte. Vergnügt, wie er war, sang er aus voller Kehle ein Lied sein Lieblingslied. »Ich bin die Kaspermaus, hi, hi ho, ho die Kaspermaus, hüpfe froh von Haus zu Haus, hinten rein und vorne raus. Wenn ich durch die Straßen saus, geht es immer nur geradeaus, und dass alle Leute meckern, macht mir gar nichts aus.« Natürlich hatte Kaspermaus für seine Lilly auch ein Geschenk mitgebracht von seiner Reise. Eine wunderbare Flöte. Die hat er selbst geschnitzt, aus dem grünen Zweig eines Olivenbaumes, auf der konnte er die schönsten Lieder spielen. Das würde Lilly sicher gefallen. Nur schnell durchs Tor und dann zum Haus, in dem das schöne Kind wohnte. Doch was war das? Wie sah denn bloß die schöne alte Stadt aus? So sonderbar? So verändert? Kein Wasser sprudelte im kleinen Springbrunnen auf dem Marktplatz? Von den Häusern blätterte der Putz. Und die Bäume, alle Bäume waren verschwunden, einfach abgesägt. Und die Leute erst, wie die aussahen, auch ganz grau, huschten schnell mit kleinen hastigen Schritten an Kaspermaus vorbei, wie Schatten, als würden sie ihn gar nicht sehen. Und dann das Gerümpel überall, vor jedem Haus ein kleiner Haufen. Alte Fahrräder, Kochtöpfe, Bettfedern, Dosen, Lumpen und Altpapier. Selbst die Kirchturmspitze, die früher in der Sonne geglitzert hatte wie ein Diamant, sah verrostet und trostlos aus. Was war denn nur passiert? Sieht ja aus wie in Trödelhausen, dachte Kaspar Maus bei sich und überlegte einen Moment, ob er aus Versehen wohl in der falschen Stadt gelandet war. Aber nein, da war das Rathaus, da drüben der Bahnhof, da die kleine Apotheke und der Brunnen mit den Märchenfiguren, den kannte er genau. Kaspar Maus wurde etwas bang ums Herz. Und obwohl er sich vorgenommen hatte, ganz ruhig durch die Stadt zu gehen, wurden seine Schritte nun klein und hastig. Er musste zu Lilly. Schnell. Vielleicht war hier ein Unglück geschehen, ein Erdbeben, eine schlimme Krankheit. Nicht auszudenken. Ohne es zu merken, fing Kasparmaus Maus an zu rennen. Die Mühlenstraße herunter, dann rechts herum an der Kirche vorbei, durch die Rotgerbergasse und dann, dann konnte er endlich Lillis Haus sehen. Auch dort nichts als Müll. Das schöne Haus. Vor einem Jahr noch schneeweiß wie ein Leinentuch, grau und trostlos. Die schönen Platanen vor der Tür weg, wie weggezaubert. Ganz außer Atem riss Kaspermaus Maus die Tür auf und rief gleich, "Lili, Lili, Wo bist du? Hallo! Hört mich denn keiner?« Aber das Haus war leer. So sehr er auch in allen Winkeln und Ecken suchte, niemand war zu finden. Erschöpft hockte sich Kaspar Maus auf ein staubiges Sofa und schaute sich verwundert um. Wie war das möglich? Spinnenweben am Fenster, hier bei Lilly, wo früher doch immer alles so blitzblank war, wo man vom Fußboden essen konnte. Plötzlich hörte er hinter sich ein leises Husten. Erschrocken blickte sich Kaspar Maus um. Aber es war nur Klau, der kleine Hund aus der Vorstadt, der gerne lange Finger machte. Klau! Was machst du denn hier?", rief Kasparmaus erleichtert aus. Klau kam langsam näher und wäre dabei fast über eine alte Nähmaschine gestolpert, die auf dem Boden lag. Er lächelte den unerwarteten Besucher müde an. "Mach bloß, dass du wegkommst, sonst wird es dir schlecht ergehen, Kasparmaus." Der schaute ihn verwundert an, denn den frechen Hund erkannte er kaum wieder, so ängstlich wirkte er und eingeschüchtert. Klau schaute sich vorsichtig nach der Tür um. Dann flüsterte er Kaspermaus zu, aber wir sind ja selber schuld. Wer einen Trödelhamster zum Bürgermeister wählt, der darf sich hinterher nicht wundern. Hatte es der Geizkragen also doch geschafft? Kaspermaus schaute Klau traurig an. Aber wo war Lilly? Was war mit ihr geschehen? Doch Kaspermaus war ganz sicher, dass er sie bald finden würde. Wenn nicht heute, dann doch morgen. Ihr hörtet Kaspermaus kehrt zurück von Wilfried Bergholz. Gelesen von Till Hagen. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. Radio und Podcast.